0: İZİKO, 2013 yılında farklı büyüklükteki e-ticaret şirketlerine online ödeme alma hizmeti sunmak amacıyla Barbaros Özbuğut'u ve Tahsin Isın tarafından kuruldu. Şirket, vizyonunu finansal hizmetleri demokratikleştirmek ve herkes için ulaşılabilir kılmak olarak belirledi. Devam eden süreçte tüketiciler için de korumalı alışveriş ve EZCO ile öde gibi hizmetlerini de kullanıma sunan EZCO bugün fintech sektörünün lideri konumunda bulunuyor. 80 bini aşkın üye işyeri, 1 milyon alt üye işyeri, 1 milyon dijital cüzdan kullanıcısı ve 4 milyon iziko korumalı alışveriş kullanıcısına ulaşan iziko hem alıcılar hem de satıcılar için alışverişi kolaylaştırmaya devam ediyor. Girişimci kafasıyla Kafa Sohbetler Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Öykü Göğeş, sunucu ve podcast yapımcısıyım. Teknolojinin ilerlemesinden faydalanarak işlerimi uzaktan da yürütebileceğimi gördüm ve yakın zamanda Bodrum'a yerleştim. Bu sürece anlattığım Küçük Bir Sahil Kasabası isimli bir podcastım var. Bugün de kafa sohbetleri ev sahipliği yapıyorum. Tabii ki sadece uzaktan çalışma imkanı sunması değil... Birazdan teknolojinin nerelere geldiği üzerine çok detaylı, derin bir sohbetimiz olacak. Finans sektörüyle teknolojiyi harmanlayan fintech bu bölümün konusu. Girişimci kafasıyla kafa sohbetlerin konuysa İZİKO'nun genel müdür yardımcısı Orkun Sahitoğlu. Müthiş bir kariyer, Galatasaray Lisesi, 14 yıl boyunca yurtdışı eğitimleri ve iş tecrübeleri derken 2014 yılında Türkiye'ye dönüş ve tabii ki İZİKO. Şimdi önce sizi tanıyarak başlayalım istiyorum. Orkun Bey kendi maceranızda. Bize şöyle bir kısaca anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki çok teşekkürler öncelikle davetiniz için. Ee... Ben YZKON'un satış operasyonu sorumlusu, genel müdürü yardımcısıyım. 2015 yılından beri de YZKON'dayım. Birazcık hızlıca geçmişe gidecek olsak, Galatasaray Sesim mezunuyum. Fransa'da bilgisayar mühendisliği okudum ve ondan sonra Fransa'da çalışmaya başladım. İlk önce kariyerime yazılımcı olarak başladım. Ondan sonra da PayPal'da besleyenik bir tecrübem oldu hem PayPal'ın Joy Expansion zamanlarında hem de start uplarla ilişkilerinde rol alabildim. 2014 yılında da Türkiye yazın 14 senedir Türkiye'de yaşadıktan sonra dönmeye karar verdim. Kendim bir girişim kurmak düşüncesiyle döndüm. Ama yolum YZKON işte Barbos ve Tahsin'le tanıştıktan sonra o Izuko ekibine katılmak bana daha cazip geldi ve Izuko ekibine katıldım ve 7 senedir de ile beraber Izuko'yu büyütmek için her gün e, e- e- e- ekiple beraber çalışıyorum.
0: Süper çok teşekkür ediyorum. Şimdi er ya da geç paranın tamamen elektronik hale geleceğini biliyoruz. Tabii ki cüzdanlar da öyle. E, para dijitalleştikçe ceplerimizdeki cüzdanlarımızla mobil cihazlar olmaya başlıyor. E, bu değişim günümüzdeki banka bankacılık kavramlarını nasıl etkileyecek?
1: Tabii özellikle biliyorsunuz pandemi dönemiyle beraber maalesef evlerimizde kaldığımız zor günden geçirdiğimiz pandemi döneminde dijitalleşme her tarafta çok daha hızlandı. Alışkanlıklarımız da değişti. Ee, hepimizin her jenerasyonun alışkanlıkları değişti. En basitinden market alışverişlerimizi maalesef yüz yüze yapamaz ve online'dan yapabilir hale geldi. Bu alışkanlık kızı alışkanlık değişimi de bir kısmı tabii kalıcı olacak. Çünkü kullanıcılar da bunları fark etti. Bunları fark etti, yaşadı, öğrendi ve aslında belki de bazı endişeleri, korkularında da yersiz olduğunu gördü. Hayat kolaylaştı. Gerçek problemlerin çözüldüğünü gördü. Burada baktığımızda finansal hizmetlerde de çok ciddi bir anlamda dijitalleşmenin etkisini görebiliyoruz. Zaten yıllardır hem e-ticaret olsun, hem mobil ticaret olsun büyümekte oluyor. Ama baktığımızda artık günümüzde Hepimiz zaten Türkiye'deki çoğu bankada, dünyada da Türkiye'deki çoğu bankada şubesiz bankacılığa geçti. Bir mobil aplikasyon üzerinden bankacılık bütün işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Ama belki bankacılık dışta kalan kitle de artık cebindeki telefonla bütün finansal işlemlerini yapabiliyor. Bir sahip olduğu kartla o kartı hem internette kullanabiliyor hem gerçek dünyada kullanabiliyor. Oraya herhangi bir ATM'den veya herhangi bir noktadan para yükleyebiliyor. O parayı dijitalleştirebiliyor. Buna tabii ki çok önemli. Özellikle bizim gibi %90'ın üzerinde penetrasyon, smartphone penetrasyonu olan ve de günlük bağlı olma saati 7 saatin üzerinde ölçülüyor Türkiye'de gibi bir ülkede. Finansal hizmetlerin de artık cep yapımın üzerinden rahatça yapılabiliyor olması bence günümüzde çok önemli hale geldi. Bu yıllardır süre gelen bazı kavramlarını da değiştiriyor. Şu an baktığımızda artık Türkiye'de birçok insan tabii şubeye gitmeden bankacılık hizmetlerini yapıyor. Ama birçok insan da oturduğu yerden mesela izgü ucuzlarını açıp izgü rahatça para yükleyip alışverişini yapabilir hale geldi.
0: Ya tabii ki pandemi ile beraber hızlandı bu süreç ama temel olarak söylediğiniz şeyin tekrar altını çizmek istiyorum. Biz bu işin kolaylığını keşfettik ve aslında bankaya gitmenin de belki de ne kadar vakit kaybı günü aksatan bir şey olduğunu keşfettik. Bu ilerleme hızında bunun da etkisi çok büyük tabii ki. Bu sıralar gündemde olan konulardan bir tanesi de blockchain tabanlı para birimleri. Ortaya çıkmasından bu yana merkezi olmayan finans fikri de giderek güçleniyor ve DeFi yani merkeziyetçi olmayan finansın geleceğini nasıl görüyorsunuz diye soracağım. Bu konuda stratejileriniz neler?
1: Tabii ki. Şimdi burada iki tane şey var. Bir merkezi para sistemi var. Blockchain teknolojisi var. Ama aynı zamanda tabii blockchain üzerine daha çok daha farklı uygulamalar da yapılabiliyor. Akıllı kontratlar gibi stable coin'ler gibi uygulamalar. Şimdi ilk önce bir kripto paralardan başlayabilirsek şu an zaten Merkez Bankası'nın ve de BDDK'nın koyduğu kurallar çerçevesinde biz ödeme konuştuğu olarak kripto paralarla ilgili herhangi bir işlemde bulunamıyoruz. Ama buradaki teknoloji bir teknoloji firması olarak çok yakından takip ediyoruz. Özellikle blockchain teknolojisini ve blockchain teknolojisini getirebileceklerini. Hmm, birazcık baktığımızda Bizim gördüğümüz alanlar, özellikle tabii ki regülasyonlarla beraber, regülatörler beraber çalıştığımızda blockchain teknolojisinin e, günümüzde de bizim şu anki verdiğimiz finansal servisleri bir adım öteye götürmede veya daha da geniş kitlelere yaymada fayda sağlayabileceğini düşünsek bunları çok hızlı bir şekilde hayata geçirebiliriz. Birazcık blockchain uygulamalara baktığımızda özellikle akıllı sözleşmeler tarafında çok dünyada, globalde güzel uygulamalar görüyoruz. Yine dediğim gibi stable coin'ler şu an regülatörlerin de çok kapsamlı Stable coin'ler daha regülatörlerin de uygun modeller bulmaya çalıştığı, bulduğu yapılar. Ve biz de tabii ki bir teknoloji firması olarak bu teknolojileri, gerçek problemleri çözecek bir şekilde. Regülatörlerin de izin verdiği, kurallara uyacak şekilde e, geliştireceğiz. Bence önümüzdeki yıllarda hayatımıza çok daha fazla blockchain tabanlı gündelik uygulamada girecek şu an baktığımızda birazcık daha nişte kalıyor gibi gözüküyor ama gitgide hayatımızın daha fazla parçası olacağını öngörüyoruz teknolojik açıdan
0: şimdi hepimiz konuşuyoruz aslında blockchain tabanlı para birimlerini ama biraz daha işin içine girmemiz için birkaç yıl daha geçmesi gerekiyor herhalde oradaki hızlanmayı daha sonraki yıllarda göreceğiz bu arada akıllı sözleşmeler dedik onlardan da birazdan bahsedeceğiz Şimdi yine blockchain gibi çok konuşulan bu aralar dilimizden düşmeyen konulardan bir tanesi de Metaverse. Goldman Sachs raporuna göre sanal ve artırılmış gerçeklik sektörlerinin sadece 3 yıl içerisinde 80 milyar doları aşması bekleniyor. Metaverse dilimizden düşünmüyoruzdur ki hiç şüphe yok ki internet birkaç yıl içerisinde bugünkü gibi görünmeyecek e ve tabii ki ortaya da yeni kurallar çıkacak. İnşa edeceğimiz alternatif sanal evrenler, işte muhtemelen finansal teknolojiler, blok zinciri ve yeni çağ ödeme çözümleri tarafından ele alınacak olan kendi kuralları ve ekonomisiyle birlikte gelecek bu dünya ve kim bilir meta evrenler kendi meta fintechlerini bile yaratabilirler. Meta fintech fikrine gelelim istiyorum buradan. Size nasıl geliyor bu fikir? Bu yönde planlarınız var mı?
1: Şimdi an, burası yeni bir ekosistem oluşuyor. Yani aslı baktığımızda İnternet çağına geçtik, dijitalleşme, internet çağı, ondan sonra mobil çağı. Şimdi meta çağı konuşuluyor ve ilk başta da hemen uygulamalarını görmeye başladık hepimiz çevremizde, duyuyoruzdur. Birazcık baktığımız zaman bu blog zincirinin yaygınlaşmasıyla hem VR sanal gerçeklik hem AR arttırılmış gerçeklik teknolojilerinde hızlı gelişimi bizim de bütün bu sektörlerin bazı önümüzdeki projeksiyonların değiştirmesini ve adapte ettirmesini gerekiyor. Dünyanın değişik ülkelerinden değişik haberler gelmeye başladı. İşte Güney Kore'deki en büyük finans kuruluşlarından bir tanesi Kookmin Bank e, Metaverse e, VR testbetini geliştirmesine başlamış. Aynı zamanda bazı bankalar VR şubelerini açmaya başladılar dünyada değişkellerinde. Türkiye'de de bazı bankaların VR şubeleriyle ilgili çalışmalarını duyuyoruz. Biraz bakarsak emlak sektörü de hareketlendi. Metaverse satışları hepimiz şahit oluyoruz. Yatırım Bankası Morgan Stanley yayınladığı raporda da bir sonraki büyük yatırım temasının Metaverse projeleri olacağını. Yani biz buraya baktığımızda biraz aslında buradaki hem kurumlar hem buraya analiz edenler analistler buradaki bir ekosistemin oluşacağını öngörüyor. Tabii ki her ekosistemin ilk oluştuğu gibi yani bugün mesela baktığımızda da akıllı telefonların storelarına baktığımızda aplikasyon storelarına belki milyonlarca aplikasyon var ama bunların bir kısmı gerçekten hayatımızı gerçek problemleri çözüyor veya oyun oynuyoruz veya değiştiriyoruz. Bir kısmı ise Belki bir hype ile oluşmuş ve hiçbir zaman kullanılmamış. Metaverse evreninde de böyle bir şey olacak diye tahminlerimiz oluyor. İlk önceki bir hype olacak. Tabii ki hepimiz şey yapacağız ve bir adaptasyon süreci olacak. Adaptasyon süreci olduktan sonra onun da o ekosistemine uygun çözümler, ihtiyaçlar giderecek. Uygulamalar çıkacak ve bu uygulamalar çık da büyüyecek. Buradaki tabii ki bir keşif dönemi olacak. Belki hepimizin keşfetmeyi deneyeceği, değişik denemeler yapacağı, deneyip yanılacağımız, doğru... Belki ürünleri geliştiremeyeceğimiz bir süreç olacak. Ama olduktan sonra da burada da aslında dijitalleşmemiz sonraki adım olarak arttırılmış gerçeklik ve de sanal gerçeklik hayatımıza girecek. Biz baktığımız zaman gerçek dünyada yaptığımız şeyleri nasıl dijitalde yapabiliyorsak belki gerçek ve dijital dünyada yapabildiğimiz bazı aktiviteleri de metaböfse yapabileceğiz. Demin biraz önce örneğini verdik. Artık insanlar şube gitmek yerine mobil aplikasyonlarından bankacılık hizmetlerini yapıyorlar. Daha yeni finansal hizmetlere mobil telefonlarından direkt olarak ulaşabiliyorlar. Belki biz 200 sene sonra konuştuğumuzda bu podcasti yeniden kaydettiğimizde diyeceğiz ki bugün Metaverse'de de bu hizmetleri yapabiliyorlar veya Metaverse'de yepyeni hizmetlere de ulaşabiliyorlar. Ne olabilir bu? İşte görüntülü doğrulama gibi hizmetler. Belki Metaverse'de bu teknolojiler oturdukça, regülatif uygulamalar geliştikçe, belki yüz yüze doğrulamalar. Bu eskiden şubede yapılırdı, yüz yüze yapılırdı gerçekten. Bugün dijital ortamda yapılabilir hale geldi. Belki ileride Metaverse'de yapılabilecek. Bu bir anlamda bütün finansal teknoloji sektörünün önünü açabilecek uygulamalar olabilir. Sanal şubeler kesinlikle olacaktır. Sanal müşteri hizmetleri noktaları olacaktır. Markaların müşterilere dokunabileceği noktalar olacaktır. Bugün baktığımızda çoğu zaman telefonun arkasında kalıyoruz bir hizmet verirken. Sadece finansal hizmetler değil ama her hizmette. Belki Metaverse dünyasında çok daha markanın görünür kılabildiği, müşterinin markayı hissedebildiği, görebildiği bir noktaya ulaşabiliriz. Aynı zamanda da bazen bir canlı chat'ın arkasına kalıyoruz. Bu canlı chat artık Metaverse'ün dünyasında daha kişiselleştirilmiş bir yerde sunabiliriz. Ben buraya baktığımızda tabii ki hangi problemleri Metaverse'de çözebileceğimiz birazcık daha bence zaman ilerledikçe ortaya çıkacak. Ekstra yeni problemler çözebilecek miyiz o zaman ortaya çıkacak? Ama bugün hala hazırda üzerine çalıştığımız bazı şeyleri bize yeni bir platform sağlıyor. Yüz yüzünün yanına dijital eklenmişti. Şimdi dijitalin yanına da Metaverse eklenecek. Bu Metaverse'de de orada da tabii ki bence gitgide bütün kurumlar kurulmuşlar. Orada da bir varlık olacak ve o varlıkla da müşterile ilişkileri, belki bazı e, yeni ürünleri tanıtıp, belki yeni ürünleri, müşterileri denemesini sağlamaları gibi deneyimler sunacaklar. Heyecanlı bir süreç başladı. Bakalım önümüzdeki yıllarda nasıl şekillenecek? Biz de heyecanla, merakla takip ediyoruz. Yakın zamanda da bazı denemeler yapmayı planlıyoruz.
0: Oo, süper haber. Buradan da onu duyurmuş olalım. Ben de tam şeyi soracaktım. Yani hani izdiko açısından konuştuk. Geleceğin teknolojilerini konuştuk ama sizi Orkun Sahitoğlu olarak heyecanlandırıyor mu? Metaverse, Metaverse'te var olmak diye soracaktım. Belli ki heyecanlandırıyor değil mi?
1: Teknolojinin parçası olan bir kişi olarak tabii ki böyle değişimleri her zaman e, heyecanla takip ediyorum. Birazcık da bir realist tarafım da var. Açık söylemek gerekirse. Bunların her zaman için önce bir hype tarafı da oluyor. Hype söndükten sonra ne şey yapacak? Bunu geçmişte de gördük. Akıllı gözlükler çıktı mesela. Şu an hiçbirimiz bir akıllı gözlük kullanmıyoruz. Yani tabii ki her şey kalıcı olmuyor ama bir yandan da akıllı telefon çıktı ve akıllı telefon hepimizin hayatını ne kadar değiştirdiğini görüyoruz. Veya internete evlerimizden kişisel bilgisayarlar, kişisel bilgisayarlarla bağlı olmak. Ondan sonra akıllı telefonlar. Bunlar nasıl değiştiğini görüyoruz. O nedenle bunu yakından takip edip denemeler yapmak lazım. Dediğim gibi erken adapte olanlar olacak. Erken adapte olanlar belki bunu çok daha geniş, çok daha farklı şekillerde kullanabilecekler. Ama kitle, büyük kitlenin kullanacağı durumları ben de heyecanla tahmin etmeye çalışıyorum. Bakalım nereye evrilecek onu yakından göreceğiz önümüzdeki birkaç sene içinde diye düşünüyorum.
0: Böyle konuşurken aklıma tarihteki bazı öngörüsüz anlar geliyor. İşte mesela televizyonu bu tutmaz demek gibi. The Beatles'a bu grupta hiçbir şey olmaz demek gibi. Queen'e demek gibi. Bunları düşününce herkesin galiba Metaverse ile ilgili e, hani çok aniden büyümesi, çok popüler olması altından ne çıkacağını bilememek gibi bir endişesi olmakla birlikte o gelecekte ne olacağını kaçırmamak duygusu da var herkeste. Çünkü çok fazla özellikle pandemi ile birlikte hızlı bir gelişme oldu hayatımızda. ...teknoloji yönünden. E, Metaverse'ü de tabii ki o hype, o yükseliş olmakla beraber... ...ilerleyen günlerde, yıllarda, haftalarda belki de çok daha sık konuşacağız gibi duruyor. Sizin de ayrı bir Metaverse programı da yapabilirmişiz. Bu konunun üzerinde çok durduk, fintech dedik ama e, gerçekten hani e, konuştukça yeni soruların çıktığı konulardan bir tanesi. Peki şimdi Metaverse'ü geçelim. Aslında değindiğimiz bir konuyu biraz daha açalım istiyorum... Akıllı kontratlar nedir? Bu akıllı bir sözleşme iki veya daha fazla taraf arasında kod tabanlı bir anlaşmaya dayanıyor. Ve en büyük avantajı da aracıların ortadan kaldırılması. Akıllı kontratlar merkeziyetçi olmayan finansa bağlı olarak da yaygınlaşmaya başladı. Birçok kolaylığı var. Örneğin dev finans kuruluşları olmadan fintechler kendi hizmetlerinde bankalar gibi hareket kabiliyeti kazanabilecek. Peki bu yönde fintech dünyasını neler bekliyor diye sorayım size.
1: Evet, akıllı sözleşmelerde de aslında bence erken aşamadayız. Özellikle fintech sektörüne baktığımızda erken aşamadayız. Çünkü biliyorsunuz fintech sektörü de regülasyonlarla büyüyor ve regülasyonların buradaki kuralları belirlemesi, çerçeveyi belirlemesi çok Hı. önemli. Ama bir yandan da KPMG'nin Pals of Intake raporuna baktığımızda geçen klasör ölçekte toplam hacmi 210 milyon dolar olan 5684 adet işlem gerçekleştirmiş. Dediğim gibi burada bir başlangıç ve burada artık bu işlemleri görmeye başlıyoruz. da her ülke kendi regulasyonlarına uygun bir şekilde adapte edecektir. Tabii ki akıllı kontratların şöyle bir şey var. Operasyon olarak çok ciddi kolaylıklar sağlıyor iki taraf açısından da. Ee, özellikle fintech gibi regüle olan müşterinin hem Şirket de olsa, tüketici de olsa, müşterinin tanınması, yani know your customers dediğimiz, know your business dediğimiz, süreçlerin uygulanması, kısmen bazen yüz yüze olması ve bazı kurallar çerçevesinde bu kontrollerin sıklaştırılması anlamında akıllı kontratlar önümüzde teknolojik olarak hem finansal teknoloji şirketlerinin ama hem de bankaların hem de başka kuruluşların hayatını kolaylaştıracak gibi duruyor. Burada da dediğim gibi ilk başta şu an 5684 adet işlem bir yandan çok küçük. Baktığımızda global ölçekte ama bir yandan da bu bir başlangıç demek oluyor. Bir önceki seneye göre %55 artmış ama bundan sonra dediğim gibi daha regülasyonların adapte olmasıyla beraber burada hızlı artışlar bekleyebiliriz. Akıllı kontratlar daha hızlı bir şekilde hepimizin hayatına girebilir diye düşünüyorum. Çünkü oradaki sözleşme süreçlerine baktığımız zaman hem müşteri kazanımında hem üye işleri kazanımında veya hem de yeni hizmetler kurduğunda veya iki tarafın yatırım süreçlerine baktığımızda gerçekten çok fazla acı noktası ve de sürtünme olduğunu görüyoruz ve bunları çözecek blockchain tabanlı akıllı kontrat sistemlerin hızlı bir şekilde kurum ve kuruluşlar tarafından doğru kurallar konulduğunda adapte edileceğini ve kullanılmaya başlanacağını öngörüyorum diyebilirim.
0: Peki şimdi geçelim EasyCon'un CEO'su Barbaros Özbut'un 4 ay önceki röportajında bahsettiği bir konuya. 2 yıl öncesine göre 200 kişilik ekipten 183 kişilik bir ekibe azalma var. Robotik süreç otomasyonu tekrar eden işleri hatasız bir şekilde yazılma devrediyor. Buna bağlı olarak EZCO bünyesinde de daha etkin kullanıldığı düşüncesini oluşturuyor. Size soracağım orayı. Üstelik RPA yalnızca tekrarlayan işlemlerin daha hızlı işlenmesini sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda tutarlılık ve kalite sağlıyor. Tüm robotlar tamamen aynı, çıktıları kurallara dayalı, yani onlar da aynı, tabii ki insanlar ise farklı. Otomasyon sayesinde fintechler ve şubesiz bankalar mümkün olan en az insan kaynağıyla rekabete katılabiliyor ve sorunsuz, hatasız bir finans deneyimi sunabiliyor. Yiziko'nun RPA tarafındaki çalışmalarından bahsedelim isterim biraz da.
1: Tabii ki yani zaten iZcon temelde teknoloji var ve teknolojiyle beraber de otomatize etmek ve de süreçleri manuel olmayan süreçler yaratmak lazım. Bu sayede de ölçeklenmemiz gerekiyor. Biz bugün binlerce müşterimize milyarlarca TL para akışında bulunuyoruz. Yani geçen sene baktığımızda 80 tane üye iş yerimiz var. Milyonlarca müşteri iZcon sistemi üzerinden ödeme yapıyor ve biz hatasız bir şekilde bu paraları müşterilerimize, üye iş yerlerimize aktarıyoruz. Bir yandan da baktım bu Ekibimizin şeye baktığımızda şu an ben katıldığımda 7 sene önce 30 kişilik ekibimiz bugün 210 kişiye ulaştı. Ama belki iziko hacim anlamına baktığımızda 200 kat büyüdü. Ama ekibimiz sadece 6,5 kat büyüdü. Bu işte otomatikleştirmenin ve de bazı noktaları manuel yapmamanın çok daha e, önemli altını istiyor. E, bu anlamda da tabii ki bu süreçleri otomatize etmekte insan yüzüne ihtiyacımız kalmaması değil. Çünkü ölçeklendikçe yepyeni problemler ortaya çıkıyor. Bu yepyeni problemlerin çözülmesi ve bunların yeniden otomatize edilmesi gerekiyor. Aslında bu her günkü bir nasıl diyeyim, her gün uğraştığımız her gün üzerine kafa yorduğumuz bir süreçten bahsediyoruz. <gülüyor> Ölçeklenme ancak böyle yapıyor. Çünkü belki önümüzdeki 3 senede, bugünkü her de 20 katına çıkartacağız. Müşteri sayımızı 20 katımıza çıkartacağız. Bunu yaparken içerideki en ufak bir manuel sürecin olmaması çok kritik. Dediğim gibi bunu her zaman çalışıyoruz. Buradaki ekibimizde. Ekip büyümesiyle beraber her zaman hem ekibin gücüne ihtiyacımız var hem de teknolojik altyapımıza şey var. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz.
0: Çok güzel. Peki. E, teknolojinin sesli iletişimine geçelim. Beni heyecanlandıran gelişmelerden bir tanesi. Sanal asistanlardan IoT cihazlarının artması teknolojinin sesli iletişiminde büyük bir artışa sebep oluyor. Konuyu izi koya bağlıyorum. Sesli ödemelerin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Dijital bankacılık kullananlar veya şimdi fintechlerin dijital hizmetlerini kullanmış müşteriler tabii ki diğer müşterilere göre daha fazla ileri teknoloji adaptasyonlarına ile dikkat çekiyorlar. sesle tüm kuşakların çok kullandığı bir kanal olsa da yeni kuşak müşterilerin daha fazla sesli, sesli kanalları denildiğini görüyoruz. Mesela eskiden slash chat yerine yani e-mail web formunu daha fazla tercih ediyorlardı ama yeni bir nesillere baktığımızda canlı chat yeni favori kanal olarak daha çok öne çıkıyor. Z kuşağındaki ses kullanım oranı 29, canlı chat kullanım oranı yüzde 28. Bu anlamda müşterilerin tercihlerini önemseyen kurumlara baktığımızda tabii ki canlı chat, mobil uygulamalara yatırım yapmak ve burada ses yani sesli müşteri dedi birer bir bulunabilmek ikisi de önemli hale geliyor diyebilirim. Sesli bir şekilde ses tanıma ile beraber ödeme alma bunları yapabilirsiniz. Bunları şu an yapmak mümkün ama bunlar daha çok deneysel şeylerle yapabiliyoruz. Müretinin tanıma. Yüz tanıma, parmak izi tanıma, ses tanıma gibi aslında bunlar değişik authentication metodları. Bu authentication metodlarının arkasını ödemeyi zaten bağlamak aslında esnek bizim gibi platformlarda çok mümkün. Ama dediğim gibi her zaman için uygun kullanım amaçları çıktığında ve gerçekleşmeyecek kullanım amaçları çıktığında bugünkü teknolojilerle bunları çok hızlı bir şekilde geliştirebiliriz.
0: Oradaki oranlar bence çok enteresandı. Hani ben de bir kullanıcı olarak bir yere mail atıp ertesi güne kadar cevap beklediğimi falan hayal edemiyorum. Hani orada hep böyle daha hızlı bir iletişim ihtiyacında oluyoruz teknolojinin de gelişmesiyle birlikte. Oranlar gerçekten güzeldi orada hani kuşaklara göre bunu oranlayabiliyor olmak. E aslında genel olarak her şey için şöyle bir toparlama yapabiliriz belki. Teknolojinin gideceği yerler, girebileceği yollar çok fazla e ve bunların hangisinde bir ihtiyaç doğarsa da orada o ihtiyaçlar doğrultusunda hemen adapte olup değişebilir değil mi?
1: Kesinlikle yani biz hem trendleri takip ediyoruz ama hem de bizim iletişimde olduğumuz müşterilerimizle de ve kullanıcılarımızla da onların feedbacklerini de takip ediyoruz. Onların mutlu oldukları, memnun oldukları. Hizmetleş yapıyoruz. Ben size şunu söyleyebilirim. Hala İzco'yu telefonla 724 arayabiliyorsunuz. Ve bundan müşterilerimiz memnunlar. O biz telefonla aranmaya devam ediyoruz. Ama bir evet. yandan da 724 canlı chat hizmetimiz var. Onu da tercih ediyorlar. Burada birazcık daha baktığımız genç kuşaklar daha çok onu da tercih ediyorlar. Çünkü o bir alışkanlık o canlı chat. E da devam edeceğiz. Yani bir belki daha ileride video görüşmeler ekleyebiliriz platformlarımıza. Onu tercih eden onu da şey yapacağız. Biz bur- burada birazcık teknoloji bir araç olarak kullanıp e, müşterilerimiz partnerlerimiz, iş yerlerimizin istediği şekilde onların ulaşmasını sağlıyoruz. Belki en eski teknolojilerden bir tanesi şu an kullandığımız telefon aramaları ama hala biz çok fazla telefon araması alıyoruz ve bizi telefonla arayabildikleri için de müşterilerimiz mutlular.
0: Evet, o nokta da aslında çok güzeldi. Yani işte müşterinin işbirliği içerisinde olduğunuz firmaların ihtiyaçlarını Gözlemlemek ve ona göre de hareket etmek tamam teknoloji gelişiyor belki ama birçok insan da bunun gerisinde kalıyorsa o zaman firma olarak hani onların isteklerine de tabii ki bir şekilde hani kulak açmak ve onları da dinlemek gerekiyor. Bu noktadan bakmak da böyle sizinle konuşurken beni aydınlatan şeylerden bir tanesiydi. Şimdi bir önceki konumuzla da biraz bağlantılı Otomatik sohbet robotları, self servisi yönergeleri giderek daha popüler hale geliyor. Az önce de konuştuğumuz gibi bunun en önemli nedeni müşteri memnuniyeti. Fintech dünyasının geleceğinde otonom finans veya sanal finans asistanı gibi özelliklerden bahsetmek mümkün mü?
1: Tabii yani yapay geçen gün gelişiyor derin öğrenmede ve elimizdeki datalar da gelişiyor. Bu anlamda müşteri memnuniyetini ön planda tutarak müşterilere daha hızlı, Destekte bulunabiliriz. Demin, biraz demin önce dediğim gibi manueli otomatikleştirmek. Her zaman aynı şekilde gelen talepler varsa bu sorun sorunu çözmemiz lazım. Ama her zaman aynı gelen talepler varsa bu bilgilenme ise belki buradaki yapay zeka tabanlı bir daha otomatik bir cevap sistemi verebiliriz. Burada yine şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi teknolojinin parçası olan insanlardır teknolojiyi araç olarak kullanıp amaç haline getirmek. Yani sadece otomatik biz bunu yapay zeka tabanlı cevaplarla sadece yöneteceğiz dersek... ...müşteri memnuniyetini kaybedebiliriz. Ama bunu daha hibrit bir yapıda yapıp... ...hem manuel hem yapay zeka tabanlı bir sistemle yapacağız dersek... ...müşteri memnuniyetini yükseltebiliriz. Neden derseniz? Çünkü o zaman cevap sürelerimiz hızlanabiliyor. Çok daha hızlı, çok daha detaylı müşteriler cevap alabiliyorlar. Ve bu sayede de ekibimiz diğer konulara daha çok odaklanabiliyor. O zaman müşteri memnuniyeti artıyor. Bizim tercih ettiğimiz yol bu anlattığım hibrit model. Tek bir şey de değil. Ama bir anlamda da kendi algoritmamızı da her zaman geliştirecek şekilde datayla da besliyoruz. bundan daha da önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Yapay zeka destekli asistanlar, değişik uygulamalar görüyoruz. Dünyada da yatırım asistanları çıktı, birikim yapma asistanları çıkıyor, sanal asistanlar çıkıyor, seyahat asistanları çıkıyor yapay zeka destekli. O yüzden bizim hayatımızın bir parçası olarak da günlük hayatımızda da gitgide değişik uygulamaların içinde yapay zeka destekli asistanları, Hayatımızın değişik alanlarını önümüzdeki yıllarda daha da çok fazla kullanacağımızı düşünüyorum. Biz kullandıkça o asistanlar da daha iyi hale gelecekler tabii ki.
0: Tabii ki tabii ki. Şimdi her geçen gün internete bağlı yeni bir nesne görüyoruz ve tahminler bence çok heyecan verici online cihaz sayısının 2025 yılına kadar 64 milyara ulaşacağını belirtiyor. IoT'nin finans üzerindeki etkisi şimdiden gerçekleşiyor ve ekosisteme yeni cihazların katılmasıyla finans sektöründe daha büyük bir aksama olacak gibi görünüyor. Bağlı cihazlarla bankalar ve finans kurumları cihazlar arasında daha akıcı ve uygun bir finansal akış oluşturmak için aracıları bu durumda çoğunlukla insanları ortadan kaldırabilir. IoT'nin gelişimi fintech dünyasında ne gibi ihtiyaçları ön plana çıkaracak diye sorayım.
1: Yani IoT'nin yaşıyordur. Cihazlar e, hep yıllar önce ben küçükken işte süt bitince süt sipariş veren buzdolabı e, böyle bilim kurgu filmi gibi anlatırdı <gülüyor> ama baktığımızda artık şu an evimizdeki bütün cihazlar bağlı en son diş fırçası aldım kendime bir tane ve diş fırçam şu an istatistiğini tutup bana bir mobil aplikasyon üzerinden diş fırçalama istatistiğini süreleri paylaşıyor. Bu anlamda da bütün bu aletler pahalı. Bizim gibi teknoloji firmaları da yani Şimdi aslında baktığımızda bütün firmalar teknolojiye dönüşüyor. Bankalar da zaten bankacılık lisansı sahip olan teknoloji firmaları haline geliyorlar ve teknolojik anlamda güçlüler. Fintech'ler, izgü gibi fintech'ler biz zaten finansal teknoloji firmasıyız. Teknoloji olduğunuzda siz bir platform yaratıyorsunuz ve platform yarattığınızda da aslında o platformunuza erişim sağlıyorsunuz. API dediğimiz, web servis dediğimiz yapılarla. API dediğimiz noktada da aslında şu an ben izko teknolojisini kullanarak her dışımı fırçaladığımda izko apisini kullanarak 1 TL'lik bir bağış yapabilirim mesela bir e, kuruluşa. Bu şu anki teknolojiyle mümkün. Bu anlamda da baktığımızda bu 64 milyar cihazın birazcık nerelerde ihtiyaçlar olacak? Nerelerde kullanılacak ve nerelerde gerçek problemleri çözecek? Nerelerde İnsanların hayatını kolaylaştıracak bunların hayal edilmesi, bunların hayal edilmesinde de YZK örneğini verirsem ödeme platformu olarak bunun arkasında YZK ödemeyi platformun bağlanması, ama başka daha kompleks birbirine girmiş yapılar olursa bu akışkanlığın tetiklenebilmesi lazım. Buradaki en kritik konu herkesin teknolojik hizmetlerini platform haline getirip bu platformu da müşterileriyle, partnerleriyle, üyeleriyle veya ekosistemle paylaşabilmesi. Zaten burada yıllardır süre gelen bir trend var. Ama bu cihazların sayısını arttıkça, kullanım senaryolarının çeşitlendikçe de bu de hızlanacaktır. Bir anlamda da bütün teknoloji firmaları da bunu yapmak zorunda kalacak. Kendi afilerini bütün ekosisteme açmak zorunda kalacak diye düşünüyorum.
0: Ya tabii ki bir yandan hani siz bu işin e, çok içindesiniz ama bir yandan da bir kullanıcı olarak şimdi işte aldığınız diş fırçasından bahsettiğiniz o bile internete bağlı o bile diyorum hala belki birkaç yıl sonra o bile demeyecek bir noktaya geleceğiz. hani Bizim yaşamlarımızda da çok fazla şey değişiyor e, internete bağlı nesnelerle birlikte. Bankacılık sektöründeki en büyük devrim olan açık bankacılık insanların bankaların ve fintechlerin birbirleriyle etkileşim biçimlerini değiştirmeye başladı ve bankaların fintech'lerle işbirliği yapabileceği yeni yollar açacak. Bankalar, fintech'ler ve üçüncü taraf katkıda bulunanlar arasında nasıl bir ekosistem bizi bekliyor diye sorayım bir de.
1: Şimdi tüm dünyada aslında fintech çok eski yani baktığımızda fintech bir yandan çok eski bir yandan çok yeni. Çünkü bankacılık çok eski bir sektör. Fintech ise baktığımızda çok genç bu anlamda. Yani dünyada baktığımızda son 20-25 senedir belki var. Türkiye'de ise Belki son 10 senedir var, lisanslı halde de 2015'den var. Ve fintechin çıkması ve ölçeklenmesiyle beraber tüm dünyadaki ortak soru aynı. Bankalarla fintechler rakip mi, partner mi? Asla baktığımızda yer yer rakip olduğumuzu görüyoruz, yer yer de partner olduğumuzu görüyoruz. Bizim gördüğümüz perspektifteki tabii partnerlik fırsatı o kadar büyük ki rekabet çok küçük kalıyor. Çünkü kapsayıcılık çok hızlı artabiliyor. İş birliği yaptığımızdaki sunulan hizmetin kapsayıcılığı çok artıyor. Etkisi çok büyüyor. Ve biraz da baktığımızda aslında bu rekabet kısmı hala hep akıllarda olsa da nasıl daha çok işbirliği yapılabilir, nasıl daha fazla kitlelere ulaşılabilir diye daha çok konuşulduğunu hem globalde hem Türkiye'de de görebiliriz. Open banka, açık bankacılık dediğimizde de açık bankacılık şu aslında çok basit bir şekilde kullanıcının datasının iznenin her şeyin kullanıcıya ait olduğunu dolayısıyla kullanıcının kararları vereceğini söylüyor regülatörler. Hem bu bir ödeme de olabilir, bu bir hesap açma kapama da olabilir, bu bir hesap detayını paylaşma da olabilir. Tabii ki bu kurallar konduktan sonra bunun kusursuz bir şekilde uygulanabilmesi lazım. Ama baktığımız zaman kullanıcı bilgisini paylaşmak istediği zaman değişik Türk partilerle kullanıcının alabileceği hizmetler çok daha kapsamlı Olabiliyor Ve de girişim ekosistemi açısından da çok daha önemli olabiliyor. Demin dediğim gibi bir e, diş fırçasının ucuna bağlayabileceğimiz hizmetleri çok daha çeşitlendirebiliyoruz. Neden derseniz, çünkü birbirini tetikleme şansı oluyor. E, sadece bir tane yerle değil, belki 3-4 tane içinde partinin olduğu bazı hizmetler sunulabiliyor. Bunun için banka da olabilir, fintech olabilir, hep yeni bir girişim olabilir, bir yapay zeka girişimi olabilir. E, bu anlamda tabii ki teknoloji şirketleri bu reka, yani rekabet kısmını teknoloji şirketleri paylaşacak. Dünyadaki devleri, dünyadaki teknoloji şirketlerinin devlerine baktığımızda hepsinin bir artık fin, finansal fintech kolu olduğunu görebiliyoruz. Dünyada bir fintech, teknik tartışması da tabii bir şey yapıyor. Çünkü baktığımızda bütün bu hacimlerde, e, e, bu yüksek kullanıcı sayılarında finansal teknolojiler, finansal servisler önemli bir şey yapmaya başladı. Ama ben hala ülkelerin rekabet güçleri, rekabetçi avantajları özellikle lokal ekosistemin büyük global oyuncularla da çok ciddi anlamda rekabet edebileceğini düşünüyorum. Çünkü lokaldeki gerçek problemleri çözebilecek, etkin ölçekleri bile çözümünü öğretebilecekler. Buraya baktığımızda açık bankacılık tabii ki önümüzde çok fazla fırsat barındırıyor. Yani bugünden baktığımızda 3-4 sene sonrasını hayal etmek bile bir anlamda zorlaşabiliyor. Bütün seçim hakkını kullanıcıya veriyor. Bir anlamda kullanıcı özgür kılıyor. Biz konuda mutlu biliyorsunuz finansal hizmetleri demokratikleştirmek. Finansal hizmetlerin kapsayıcılığını arttırmak. Bu anlamda baktığımızda da biz de iyisi olarak bir teknoloji firması Fintech olarak heyecanlıyız. Açık bankacılık geldikten sonra çok daha fazla iş birliklerinin derinleşeceğini ama aynı zamanda da çok daha fazla gerçek hayattaki problemin etkin bir biçimde çözülüp ölçekleneceğini düşünüyoruz.
0: Fintech endüstrisindeki yeni fikirlerden biri şimdi al sonra öde ve satın almak için kaydet modelleriyle Kullanıcılara alışveriş alışkanlıklarını düzene sokmak için yeni bir bakış açısı sunuyor. Belki de bu yeni fintech modelinin ileride kredi kartı pazar boyutunu küçülttüğünü bile görebileceğiz. Şimdi al sonra öde uygulamalarının etkilerini ve sonuçlarını henüz küçük bir kullanım oranına sahip olsalar da nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormak isterim.
1: Globalde çok ciddi anlamda bir tabii etkisi oldu şimdi daha sonra ödenin. Çünkü tüketicilere bir finansal özgürlük sağladı, bir de tercih hakkı sağladı. Yani baktığımızda değişik modeller var ama bugün al 20 sonra bugün al 3 kere ödedi diye. Türkiye'ye bakarsak Türkiye zaten ödeme pazarında ve teknolojide biz her zaman e, sözümüz bir şey var. Çok ilerideydik. Yani bunun en önemli sebebi de bankaların yıllar önce çok iyi teknoloji altyapıları yapmış olması ve çok iyi ürünler çıkarmış olması. Baktığımızda biz Türkiye'de yıllardır taksiti kullanıyoruz. Bizim e, aldığımız kredi alplerin taksit özelliği var. Ve hepimizin hayatını bir anlamda kolaylaştırıyor. Globaldeki finteklere baktığımızda bu çoğu ülkenin bankacılık sisteminin daha eski teknolojilere dayandığı için yeterince esnek olmamasından dolayı burada bir gerçek ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyaç çözülüyor. Bu nedenle yani çok hızlı ölçeklendiğini görüyoruz. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de de Hala ihtiyaç olduğunu görüyoruz. İki şeyden bir finansal hizmetlerin dışında kalmış bir 21 milyonluk kitle var. Bu finansal hizmetlerin dışında kalmış bu kitlenin nasıl bu esnekliklerden faydalanabileceğini düşünmek anlamında. İkincisi de tabii ki finansal planlamanın daha kolay bir hale yapılabilmesi, daha transform olması, daha fazla geniş kitleye ulaşması anlamında. Burada hala fırsat olduğunu düşünüyoruz. Dediğim gibi ben açıkçası direkt olarak bir kredi kartı pazar boyutunu çok küçük düşünmemekle beraber... Aslında pazarı büyüten bir etken olduğunu düşünüyorum. Zaten dünyadaki da alternatif ödeme metodlarının her zaman için o pazarın büyümesini hızlandıran etkenler olduğunu gösteriyor. Bu anlamda da bu yeni ödeme metodları ya da yeni ödeme tecrübeleri eklendikçe buradaki hem daha da dijital değişme Hem de müşterilerin planlaması ve de pazarın büyüklüğü artacaktır diye düşünüyorum.
0: Sohbetimiz boyunca aslında konuştuğumuz şeylerden bir tanesiydi. Para artık bildiğimiz para değil ve dönüşüm de tahmin edilenden daha hızlı gerçekleşiyor. Ticaretteki en temel araç nihayet tamamen dijital hale geliyor. 10 yıldan fazla bir süredir şirketler bir sonraki para aracısı olmanın yollarını bulmaya çalışıyorlar. Ancak son zamanlarda finansa hiçbir ilgisi olmayanlar bile yani herkes oyuna katılmak istiyor gibi görünüyor. Bugün orta ve büyük ölçekli hemen hemen her şirket finansal teknolojileri bir şekilde ekosistemlerine uygulamaya çalışıyor. Fintech'e adım atan finans dışı şirketlerin Fintech dünyasına etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Teknoloji gelişmesine beraber çok hızlı bir dönüşüm içindeyiz her anlamda Burada baktığımız zaman geniş kullanıcı kitlerine ulaşmış markalar finansal servislerle sunmaya başlayabiliyorlar. İşte cep telefonlarımız vardı. Sonra cep, o cep telefonlarının üzerine bir geliştirici ekosistemi gelişti. O geliştirici ekosistemi gelişince aplikasyonlar oldu. O aplikasyonların üzerine ama kurumsal aplikasyonlar da geldi. Ve bugün cep telefonlarımız çok kolay bir şekilde... Dünyanın birçok ülkesinde bir ödeme aracı haline geldi. Ödeme aracı gelince tabii ki ocak telefonu üreticileri de finansal bir servis sunan bir şirket veya finansal servis sunan şirketlerle partnerlik yapan şirket haline geldi. Veya uzak doğaya baktığımızda WeChat gibi örnekler var. Aslında chat uygulaması olarak başlıyor ama ondan sonra P2P'de şu an çok yüksek hacimler ve ciddi anlamda bir artık ödeme aplikasyonu haline gelmiş durumda. Burada baktığımızda kullanıcı sayısının arttığı teknolojik uygulamalar çok hızlı bir şekilde ödemeyi, para gönderimini, finansal hizmetleri için alabiliyor. Bunun bence en önemli sebebi çünkü ödeme, para gönderimi, finansal hizmetler hepimizin her gün hayatının içinde olan e, ve her gün ya yaptığımız ya çözmek için uğraştığımız problemin parçası olan şeyler. ölçeklenmeyle beraber de bizim kullandığımız uygulamalarda Bunlar çok görüyoruz. Burada tabii bankacılığın dışında finansal teknoloji regülasyonlarının oluşması tüm dünyada. ...bu şekilde hızlı büyüyen teknoloji firmaları için de fırsatlar doğurdu. Biz genelde büyük örnekleri düşünüyoruz. İlk aklımıza büyük örnekler geliyor. Ama tabii burada çok hep yeni girişimler de çıkıyor dünyaya baktığımızda. Yıllardır olan hani PayPal Adyen, Workday gibi örnekleri görüyoruz. Ne kadar hacimli ulaştıklarını biliyoruz. Ama sadece ödeme alanına bile baktığımızda... ...Fintech'te şu an dünyanın her yerinde çok başarılı girişimler çıkıyor, büyüyor. Ki Fintech dediğimizde sadece ödemeyi indirgememek lazım. Burada finansman var, kredi var... Başka tüketici ihtiyaçları var. O nedenle belki yine fintech'in içinde alabileceğimiz kripto paralar var. Blockchain var. Çok çeşitleniyor. Ee, CV Insights'ın yaptığı bir araştırma her yatırılan bir birim paranın geçen sene dört birim üzerinden bir birimin fintech gittiğini gösteriyor bütün dünyada. Buna baktığımızda şu an her gün aslında hepimiz e, en azından finansal bir tane servisi kullanıyoruzdur. Gerçek dünyada, cep telefonumuzda, bir mağaza içinde olabilir. Önemli gitgide de baktığımızda bunlar teknolojiyle beraber daha kolay hale gelecek, daha hızlanacak. Daha fazla hem büyük firmayı bunun içinde göreceğiz ama bence çok daha fazla girişini de hayatımızı kolay, kolay teknolojiyle beraber kolaylaştırıyor halde göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Fintech üzerine gerçekten çok derin, detaylı bir sohbet oldu. Ben böyle gözümü bir kameraya yaklaştırmış, geleceği görmüş, izlemiş gibi hissediyorum kendimi. Hakikaten bunları konuşmak çok heyecan verici. Ne kadar hızlı geliştiğini görmek, nerelere gidebileceğine dair tahminlerde bulunmak da öyle. Konu Genel Müdürü Yardımcısı Orkun Saitoğlu bu bölümün konuydu. Orkun Bey çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için de.
0: Gelişimci kafasıyla kafa sohbetler burada sona erdi. Hoşça kalın.